0: Ciao a tutti, oggi siamo qui con il dottor Mariano Sciacca e la dottoressa Nina Trovato, rispettivamente giudice di Tribunale di Catania e pubblico ministero. Eh, Siamo qui per la serie dei video orientamento e oggi parliamo con dei professionisti nell'ambito della giurisprudenza. Benvenuti. Salve. Allora, eh, iniziamo questa nostra breve intervista eh, con una domanda: In cosa consiste il vostro lavoro?
1: Inizia il pubblico ministero?
2: È un po' difficile da spiegare in poche battute, ma. Il ruolo del Pubblico Ministero è il ruolo cosiddetto della pubblica accusa, è quel magistrato che deve svolgere indagini, raccogliere elementi per verificare se un certo reato è stato commesso. Si dice, utilizzando un'espressione tecnica, verificare la fondatezza delle notizie di reato. Contrariamente a quello che si pensa, il Pubblico Ministero non è soltanto... quel magistrato che raccoglie elementi per accusare qualcuno perché il pubblico ministero ha un doppio compito raccogliere anche elementi se emergono che comprovino l'innocenza della persona alla quale viene addebitato una certa responsabilità in relazione a un certo fatto
1: e poi arriva il giudice subito dopo al quale il pubblico ministero presenta le sue richieste stiamo parlando chiaramente eh, in ambito penale perché ci sono sia giudici che si occupano del settore penale, giudici invece che si occupano delle cause civili. Nel caso del processo penale il Pubblico Ministero se decide di procedere e quindi di chiedere un invio a giudizio perché ritiene che sia stato commesso un certo reato, presenta la richiesta al giudice, le relative prove e poi si attiva per l'appunto, si inizia un processo penale all'esito del quale con sentenza o comunque con un provvedimento viene stabilito se c'è una responsabilità penale o non c'è una responsabilità penale della persona imputata. Chiaramente nel caso dei giudici, eh, come dicevo prima, ci sono invece altri colleghi che si occupano del settore cosiddetto civile, si occupano dei rapporti eh, tra i privati, le cause di proprietà, le cause in materia bancaria, in materia di famiglia i divorzi, le separazioni e via
0: dicendo. Perfetto. Ma come mai avete scelto di fare questo lavoro? Cioè, qual è stata la scintilla che ha fatto scaturire in voi questa passione che vi ha portato poi a diventare quello che siete oggi?
2: Beh, la scintilla è, è un po', anche questa è una domanda un po' complicata, è un po' difficile rispondere in poche parole. Sicuramente il ruolo del magistrato, sia esso giudice sia esso pubblico ministero, dà una grande possibilità a chi lo svolge, quello di essere utile a tantissime persone, ma soprattutto di poter aiutare gli ultimi degli ultimi, quelli che non hanno forze, che non hanno strumenti, non hanno la cultura, l'istruzione, non hanno nulla. Quindi sicuramente, ehm, almeno per quello che mi riguarda, l'idea di poter mettere un sapere tecnico, che okay, è quello che si acquisisce con la laurea in giurisprudenza e studiando anche dopo al servizio della collettività, al servizio di tutti, quella sicuramente per, per quello che mi riguarda è, è stato un, un elemento determinante nella mia scelta, che è anche un po' fatta di fortuna perché non è che si sceglie di diventare magistrato e si diventa magistrato, bisogna studiare tanto, bisogna sostenere dei concorsi, ma forse di questo ne parleremo dopo. Sì.
1: Ma allora a livello personale, nel mio caso. Ehm io proprio al liceo ospedalieri dove, sono, dove, ho, dove ho fatto per l'appunto il liceo eh, ho fatto lì attività sociale attività politica non sapevo se iscrivermi a giurisprudenza oppure iscrivermi eh, a psicologia alla fine mi sono iscritto a giurisprudenza sicuramente ha molto inciso ad esempio quello del periodo delle, degli omicidi di mafia a Catania, Catania aveva in quegli anni un numero di omicidi terribile per il periodo delle stragi di mafia questo sicuramente è inciso in modo molto molto forte nella nelle mie scelte insieme a questo devo dire che poi però è una cosa che poi uno realizza dopo è un lavoro chiaramente che eh, ti permette di organizzarti eh, in modo tendenzialmente diciamo autonomo perché comunque il magistrato ha un suo eh, statuto che gli garantisce un'autonomia un'indipendenza nell'organizzazione del proprio lavoro che è sicuramente un dato estremamente, estremamente positivo
0: Abbiamo abbiamo parlato del concorso che serve per accedere alla alla magistratura. So e tutti quanti sanno che è un concorso difficile, stressante e che di certo non può soprarlo chiunque. Quindi come è stato per voi il periodo del concorso, qual è stata la vostra preparazione e poi anche il giorno se ve lo ricordate?
2: Il giorno penso che chiunque, chiunque sia diventato magistrato credo che... Uh, non potrà mai dimenticare il giorno in cui ha appreso di aver superato gli iscritti e il giorno in cui ha finito di sostenere diciamo, gli esami orali. E, um, per quello che mi riguarda, ora adesso il concorso è un po' cambiato come modalità di accesso. Um, ai miei tempi, si, dopo la laurea, si doveva studiare, studiare tantissimo. Non c'era un limite temporale o un concorso intermedio per poter accedere al concorso in magistratura. Si provava, eh, si studiava, si andava agli iscritti, erano tre iscritti, e se si era fortunati e si riuscivano a superare gli iscritti, si veniva messi agli orali e quindi poi superati gli orali ehm, si venivano nominati uditori giudiziari. Il periodo della preparazione è un periodo molto duro, perché almeno per me lo è stato, magari lo sia stato un po' per tutti, perché mh, mentre magari tutti gli altri... Eh, le altre persone che conosce sono appena laureate magari iniziano a lavorare chi inizia a fare pratica presso uno studio eh, di avvocato, uno studio legale chi inizia a fare altro chi prepara il concorso in magistratura deve studiare tantissime ore al giorno per tanto tempo spesso senza sapere quando sarà il concorso quando dovrà sostenere queste prove quindi è un concorso che richiede un impegno molto serio e soprattutto duraturo non bisogna mollare mai eh, bisogna avere la forza di resistere anche se eh, ovviamente è molto pesante perché appena ci si è laureati la prima cosa che uno vorrebbe fare è iniziare a lavorare, basta a se si è studiato tanti anni in realtà invece bisogna continuare, il segreto è proprio quello di continuare a studiare dico forse questo non solo per il concorso in magistratura ma un po' per tutte le professioni legali è importantissimo non smettere mai di studiare per il concorso in magistratura si deve studiare particolarmente tanto perché appunto è un concorso molto complicato, tanto per dare dei numeri, il mio concorso ehm, parteciparono 22.000 persone, per soli 356 posti, dei quali credo ne siano stati segnate solo 310, non si arrivano neanche a coprire eh, diciamo, l'intero numero, quindi questo diciamo in sì. poche parole.
1: Ora, rispetto al momento in cui abbiamo fatto il concorso, il concorso in magistratura, anche se proprio due giorni fa il ministro ha detto che forse modificheranno questa parte, un concorso si dice di secondo grado, Mm. cioè con la sola laurea non puoi fare il concorso, devi eh, prima o abilitarti avvocato, oppure devi avere un dottorato di ricerca in materia giuridica, oppure devi avere partecipato alla scuola di specializzazione delle professioni legali che è presso giurisprudenza, oppure devi avere fatto dei tirocini formativi negli uffici giudiziari. Eh, diciamo in questa fase qua il canale di accesso eh, diciamo più ricorrente sono i ragazzi che si laureano in giurisprudenza, poi fanno domanda, per fare i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari che durano un anno e mezzo, acquisito questo titolo, fanno il concorso in magistratura. Chiaramente durante tutto questo periodo studiano e poi provano il concorso in magistratura. Due giorni fa il ministro di giustizia ha detto che probabilmente si tornerà nuovamente al concorso di primo grado. Cioè ti laurei, studi e puoi immediatamente fare il concorso. Ovviamente è un concorso, come diceva Lina, molto complicato, molto articolato, su tre scritti ed è molto selettivo. Anche nel mio concorso i partecipanti erano 12.000, ammessi agli iscritti 3.500, ammessi agli orali eravamo 900, 1.000 persone. Alla fine, su 350 posti messi al concorso, i vincitori fummo 310 o giù di lì. Ed è importante comunque perché, siccome si va a decidere sulla vita delle persone, sulla proprietà delle persone, sulla vita delle imprese. Chiaramente i magistrati italiani devono essere diciamo, adeguati al tipo di professione che, e di professionalità che gli, che gli si richiede. Il periodo del concorso lo ricordo come uno dei periodi <ride> di maggiore esaurimento della mia vita perché si trattava di studiare esatto. H24. però siccome mediamente chi decide di percorrere questa strada ci crede, lo vuole fare.
2: Ed è consapevole anche. Ciò è consapevole. De-
1: dello stress e della stanchezza, l'abbiamo fatto.
2: Allora, per ciò che riguarda il giorno degli esami, io ricordo con grande chiarezza e con grandissima emozione il giorno in cui ho appreso di aver superato gli iscritti, mm, non ci credevo, è un'emozione fortissima, credo appunto che tutti quelli che hanno superato il concorso lo ricordino perfettamente, e mi ricordo la prima cosa che ho fatto, poiché avevo ehm, studiato e ho fatto questi iscritti con una mia carissima amica, la prima cosa che ho fatto è stata andare a controllare se anche lei li avesse superati e quindi poi l'ho chiamata, li aveva superati anche lei e quindi questa cosa ha, eh, credo quintuplicato la gioia che provavamo entrambe e sempre a questa mia amica è collegato anche il giorno degli orali perché eh, il giorno degli orali che è un giorno da, di pazzia diciamo perché eh, devi sostenere tantissime materie e quindi Eh, Hai la certezza che non potrai ricordarti tutto, ma hai studiato tanto e quindi cerchi di di dare il massimo, è un esame che sembra non finire mai, però per fortuna alla fine finisce e ricordo che questa mia amica che ha fatto l'esame prima di me quel giorno non poteva essere lì lì presente per eh, ragioni di lavoro, quando io usci dalla stanza trovai un'altra amica alla quale aveva consegnato i cordoni della toga, certa che gli avrei superato insomma, gli orali e quindi me li fece trovare come regalo. Quindi Io ho questo ricordo, è una gioia immensa, eh, anche un po' incosciente perché quando si supera il concorso tu ancora non sai effettivamente che cosa andrai a fare, come sarà la tua vita, che cosa sceglierai, chi diventerai. Sebbene io avessi in famiglia, come ce l'aveva anche Mariano, un'esperienza perché eh, mio padre era magistrato, anche il padre di Mariano era magistrato, quindi eh, sebbene gli avessi visto mio padre svolgere il suo lavoro, ancora, lo posso dire adesso, in quel momento non avevo assolutamente la benché minima idea di quello che mi aspettava.
1: Ah, io ho due ricordi che, sono, che fanno a pugni tra di loro, il eh, ricordo dello scritto dove ero chiaramente nervoso, in grandissima tensione, che... Mh, ci fu una ragazza accanto a me che appena dettato il tema di diritto penale tirò fuori un panino con la frittata gli diede un morso selvaggio e questa cosa mi fece scoppiare di ridere a me e a tutti gli altri e quindi rilassò in parte in questo primo momento la, la, la stesura del tema di diritto penale mentre invece il, l'altro ricordo invece molto più serio e più bello è che eh, il giorno in cui ho fatto l'orale un giorno pesante perché l'orale viene fatto su quasi 12 materie o 13 materie non ricordo bene di tutto il corso di studi eh, sono rientrato a casa mia e rientrando a casa mia mio padre sul mio letto mi ha fatto trovare la sua toga di magistrato distesa per, per regalarmela e quindi questo lo ricordo bellissimo eh, che poi ti ripaga di tutte le fatiche, di tutto lo stress e di tutto quanto.
2: Anche se è vero che ancora in quel momento non hai la benché minima idea di cosa che sarebbe accaduto, dopo.
1: assolutamente no.
0: Bene, e quindi l'ansia che c'è per questo esame in tutti gli studenti, che siano all'inizio o alla fine del primo percorso di studi o che siano in una fase di indecisione, è appunto questo concorso per qualsiasi tipo di eh, carriera dopo la giurisprudenza, perché essendo. Eh, non abilitando la, la, la semplice laurea eh, alla, al lavoro in, in questo ambito, l'ambito giuridico l'ansia è forte l'indecisione viene, viene alimentata da quest'ansia quindi eh, per spezzare una lancia a, in favore di, della, della carriera di, di questo, di questo corso, corso di studi ma eh, il tipo di
1: studio che ti richiede è uno studio molto eh, hard, duro e ti prepara a tantissimi concorsi nel senso che una volta ti laurea in giurisprudenza e decidi di impegnarti per il concorso in magistratura quindi devi studiare in modo approfondito diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo per fare gli iscritti eh, hai un approfondimento tale che poi ugualmente nello stesso periodo usciranno i concorsi per i enti pubblici i concorsi per, per vicecommissario di polizia che ti apre poi la strada alla carriera all'interno della polizia oppure delle altre... Forze dell'ordine, oppure in parallelo ti puoi preparare per l'abilitazione per avvocato. Io ho studiato per magistratura, nel frattempo ho fatto l'esame di abilitazione alla carriera eh, di avvocato, di procuratore legale e mi sono infatti abilitato. Mi sono abilitato un anno prima e poi ho vinto il concorso in magistratura. Quindi, da questo punto di vista, hai più opzioni, più possibilità che puoi eventualmente sfruttare. Chiaramente, devi valutare piano piano dove puoi arrivare, quello che ti piace, quello che non ti piace, è un rischio perché il concorso di magistratura lo scritto si può provare un massimo di tre volte se fai tre consegne in tre concorsi diversi e non ti vanno bene non lo puoi più fare quindi anche là c'è un po' la tensione di quando mm-hmm. giocarti la carta di presentare i tuoi temi allo scritto però ripeto, io ora chiaramente mi è andata bene, eh, ho superato il concorso, il lavoro mi piace e posso dire che ho rischiato e, e sono contento di quello che ho fatto.
2: Io sono d'accordo con Mariano quando dice che appunto la, la laurea in giurisprudenza, tu dicevi non ti abilita automaticamente a una professione, è vero. Ed ha, se vogliamo vedere diciamo, il lato positivo e il lato negativo di questo percorso di studi, il lato negativo è che sicuramente è molto più bello studiare letteratura che studiare magari il diritto anche perché il diritto talvolta può essere molto duro richiede un linguaggio tecnico richiede l'apprendimento di concetti che non sono concetti che noi pratichiamo nella vita quotidiana quindi bisogna entrare un po eh, in uno studio molto duro e molto forte che non può essere fatto tre ore al giorno non non è serio e non, non è un tipo di studio che lo permette però una volta conseguita laurea in giurisprudenza si ha la possibilità non soltanto di provare se uno ha l'obiettivo il concorso in magistratura o l'abilitazione eh, per l'esame di avvocato o ancora la professione del notariato, si possono provare tantissime, ehm, ci sono tantissimi concorsi, tantissime possibilità, molto spesso accade, Mariano diceva eh, talvolta accade che chi studia per il concorso poi ehm, non lo superi e si trovi a fare l'altro perché ha fatto un altro concorso. Può accadere anche che chi studia per il concorso in magistratura faccia un altro concorso, inizia a lavorare, il lavoro gli piace così tanto, e poi magari la magistratura non ci pensa più. Mariano parlava di alcune professioni che sono quelle alle quali ci viene spesso da pensare, no? quando pensiamo alla giurisprudenza, la carriera di funzionario di polizia, l'avvocatura, il notariato. La carriera
1: diplomatica. Eh,
2: però ci sono tantissime altre. Eh, altre prospettive. Pensate, la figura del legale nelle organizzazioni internazionali, penso alle Nazioni Unite, penso all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, penso all'Alto Commissariato per i Rifugiati e tantissime organizzazioni internazionali che in questo momento stanno facendo un po' la storia eh, contemporanea. La figura del legale all'interno di queste organizzazioni è importantissima, quindi orientare anche i propri studi con un taglio internazionale può consentire di accedere anche a a questi enti. Sono tantissime le possibilità. Ripeto, da un lato è un tipo di studio particolarmente duro, non è bello magari come studiare filosofia, studiare un un manuale di diritto tributario può essere particolarmente duro Eh, e non divertente ed esaltante come ad esempio leggere un, un libro di filosofia. Però è anche vero e questo credo che peraltro valga un po' per tutte le università. Lo studio che si fa all'università deve essere guardato non come che cosa mi piace fare, mi piace la letteratura, mi scrivo in lingue, no. La laurea è un'arma, è un'arma che vi serve, è uno strumento, più un'arma, no, la parola arma, no. è uno strumento che vi serve per entrare nel mondo del lavoro e per perseguire un obiettivo. Talvolta bisogna guardare all'obiettivo, non alla singola materia, perché io penso che se prendiamo dieci ragazzi dell'ospedaliera e gli mettiamo in mano un libro di diritto tributario, alla seconda pagina gli dicono io non mi scriverò mai più in giurisprudenza, non ci penso più. Magari con un altro libro di letteratura, di storia, di filosofia sono materie alle quali voi siete più... Uh, diciamo più congeniali più vicini al vostro modo di essere di sentire e allo studio che fate vi sentite più diciamo più tranquilli più a vostro agio però non bisogna avere paura delle difficoltà bisogna pensare a quello che c'è dopo all'obiettivo e invece l'obiettivo si possono fare degli degli sforzi e dei sacrifici e quando uno ha un obiettivo è una passione si fanno dei sacrifici che sembrano inumani però si riescono a fare perché c'è appunto una spinta ulteriore che è quella del raggiungere l'obiettivo finale io sì Volevo fare, volevo fare il magistrato e ho scelto giurisprudenza perché ho pensato che eh, sebbene appunto il concorso fosse molto difficile, e quindi era più alto il numero di quelli che non ce la facevano pur studiando rispetto al numero di quelli che riuscivano a vincere il concorso, ho pensato che comunque la laurea mi avrebbe permesso di avere una preparazione che avrei potuto spendere in mille modi diversi, quindi... Eh, se non fossi riuscito a fare quello che era il lavoro, che era nei miei sogni, comunque sarei riuscito a trovare un'attività che, diciamo, nella quale impegnare, le diciamo, la preparazione che ho acquisita.
0: Per concludere, i pro e i contro del nostro lavoro?
2: Allora, eh, contro
1: lo stress lavorativo per il pubblico ministero ma anche per il giudice è sicuramente un dato quotidiano. I pro ce ne sono per me tanti, eh, il pro innanzitutto di eh, fare una professione che ti dà quotidianamente non la sensazione ma la certezza di lavorare per la collettività. E allora eh, un altro pro sicuramente eh, è legato al fatto che ti puoi organizzare il tuo lavoro eh, pur avendo chiaramente degli orari in cui dobbiamo essere presenti il tribunale e via dicendo in modo relativamente autonomo e quindi anche per la tua vita personale questo è sicuramente un dato positivo e un terzo punto che non, anche questo è importante il magistrato ha un trattamento economico retributivo sicuramente buono eh, positivo che ti dà quindi un'indipendenza economica importante proprio perché decidi a volte cose molto rilevanti e significative e la serenità economica del magistrato è un dato che viene che è stato giustamente valorizzato
2: No, io inizierei col dire per rispondere diciamo, la, la prima risposta che mi viene da dare è che io faccio il lavoro più bello del mondo ovviamente Mariano potrebbe dire forse la stessa cosa Assolutamente io sì. mi sento molto privilegiata perché ehm, ho avuto l'opportunità di fare ehm, di rivestire un ruolo che mi permette e mi riallaccio senz'altro a quello che diceva lui prima che mi permette di avere talvolta l'illusione talvolta la certezza di essere utile agli altri. Ovviamente, probabilmente, in questa valutazione incide anche molto la propria storia personale. Mariano parlava appunto del suo lavoro nel, sulla vita e la morte delle imprese. Io mi sono occupata per dieci anni di, come pubblico ministero, di indagini che riguardavano la violenza domestica, gli abusi in danno di minori, la pedopornografia, ehm, i delitti cosiddetti in danno alle fasce deboli, cioè le persone vulnerabili. Dal 2014 sono un componente della Direzione Investigativa Antimafia di Catania e mi occupo di eh, mafia nostrana, cioè mafia locale e di tratta di esseri umani. Ripeto, eh, sapere che il sacrificio e la stanchezza di una giornata di lavoro ha alla fine un suo risultato che spesso è salvare una vita, io credo che sia una, una soddisfazione, una una ricompensa, chiamiamola così, che non ha, non ha prezzo, non, 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 so, non riesco a immaginare, forse il lavoro del medico eh, può essere tale, ecco, noi non salviamo magari fisicamente ma talvolta anche fisicamente <ride> le persone. Ehm, non la penso come Mariana in ordine al trattamento economico, nel senso che mh, sì, abbiamo un trattamento economico superiore rispetto ad altri funzionari pubblici, però qui vado subito al contro, i sacrifici in termini di mh, vita personale, mh, degli affetti, eh, anche di tempo libero, sono veramente eh, talvolta molto pesanti. E, mh, e spesso non vengono capiti, eh, non vengono compresi, ma dico questo poco conta. Però ovviamente se si fa questo lavoro si sa che ci sanno delle mh, diciamo, Appunto, delle, dei sacrifici necessari. Io ormai non li considero più tali perché rientra, cioè, rientra nella mia quotidianità. So che entro in ufficio la mattina, quando ci incontriamo alle 8 di mattina, esco la sera. Eh, talvolta ho difficoltà anche a trovare un'ora per fare qualcosa, eh, non so, andare a fare la carta d'identità, stupidami. però anche questo sì. E forse, se devo trovare un contro forse è questo il, l'eccessivo sacrificio alla vita personale che è richiesto però è ricompensato da quello che diceva Mariano da questa possibilità che il nostro lavoro ci dà di essere utili a una collettività indeterminata ma soprattutto di essere utili ai più deboli il diritto alla fine serve a questo ed è questa la vera bellezza di studi in se uno pensa a qual è la finalità del diritto se non ci fossero le regole vincerebbe una sola legge che è quella del più forte. Le regole servono, il diritto serve perché servono a tutelare i più deboli, quelli che non hanno la forza. E quindi il diritto serve proprio a questo.
0: Grazie mille. Prego. A
2: voi.